1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, sea bienvenido a una emisión más de Bajo Fuego, y martes 7 de septiembre. Les saludo con gusto, mi nombre es Eduardo Tapia y me acompaña a distancia Guadalupe Atulano. Lupita, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Lalo, muy buenas noches, tardes, noches a todos. Aunque está lloviendo ya en varias zonas aquí en el municipio de León, la temperatura es de 20 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 15 Cabe destacar, Lalo, y las personas que nos escuchan ahorita en este momento, que de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, se esperan fuertes lluvias para el estado de Guanajuato y gran parte del territorio nacional. Hace un rato, aproximadamente eh, unos eh, 40 minutos, publicó a, a través de su cuenta de Twitter, eh, la Conagua dice que persisten las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo, acompañadas de rachas de viento fuertes, esto es para los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán. Así que todavía las lluvias van a continuar, Lalo. Aquí de acuerdo al comportamiento, eh, todavía para mañana se, se esperan altas probabilidades de lluvia. Estas disminuyen el jueves y el viernes. Esperemos que pues no se presenten complicaciones como ya lo vimos en otros estados, Lalo.
1: Sí, exactamente, acá por esta zona ya de Jardines del Moral sí, ya empezó a lloviznar, que en muchas ocasiones Lupita esta lluvia digamos muy muy leve también es muy peligrosa porque el pavimento y el asfalto pues nada más se moja y es más más resbaladizo, entonces hay que conducir con mucha precaución y pues estar al pendiente también de las fuentes oficiales de información, sobre todo en caso de que haya lluvias fuertes por el cierre de vialidades y esto que puede llegar a suceder ¿no?
2: así como está pasando ahorita en Abasolo, Cuerámaro y Pénjamo, que ayer daban a conocer las autoridades, la situación que prevalece allá Lalo debido a las fuertes lluvias, las inundaciones que se han presentado y las personas damnificadas que ahorita pues están padeciendo, todo esto, tanto sacrificio para hacerse de sus cosas Lalo, y llegan los fenómenos meteorológicos y acaban con todo.
1: Exactamente, pues hay que tener cuidado, precaución y seguir las recomendaciones. También eh, saludamos a, en cabina máster a Julio Martínez y aquí en los controles en cabina está Jorge Rodríguez Sabanero. Y si te parece, Lupita, vamos con un avance de la información. Encuentran una pareja asesinada, esto en la colonia Jardines de Jerez.
2: Muere un hombre en el hospital, eh, presuntamente fue baleado en la colonia León 2
1: y también aquí en León sentencian a seis años de cárcel a un hombre por corrupción de menores.
2: En el panorama nacional suman ya 17 muertos por las inundaciones en una clínica de Lins allá en el estado de Hidalgo.
1: También en Información Nacional en Sonora abaten a cuatro presuntos, cuatro presuntos delincuentes.
2: Ya lo que es tendencia a través de la cuenta de Twitter y también ha sido muy mencionada tanto polémica y quienes están a favor y en contra es sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia que ya despenaliza el aborto en México.
1: En información del mundo, el ejército de Israel ataca la franja de Gaza.
2: Y también, mire, el año, al año hay 7 millones de muertes por contaminación. Esto es lo que dice la ONU, le tendremos los detalles.
1: Y Lupita, en cuestión de Afganistán, recuerdas ayer mencionábamos que ya habían ellos afirmado tener el control total del país, pues ya el día de hoy se nombró un gobierno interino. Tendremos toda la información, Lupita, después del corte.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp
3: 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. La poderosa. Toda persona tiene derecho a la libertad de asociación, reunión y manifestación. Es por eso que podemos reunirnos para expresar o exponer cualquier idea, petición o protesta, Exigiendo soluciones o cambios en el marco de una sociedad libre y democrática La autoridad debe garantizar el respeto de la dignidad de todas y todos Conoce tus derechos humanos La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEC, está de tu lado
4: Diariamente llegan al relleno sanitario 1.600 toneladas de residuos de casas y comercios para alargar la vida útil del depósito sanitario, es importante que antes de tirar la basura, la separes. El papel, cartón, plástico, vidrio y tetrapax pueden reutilizarse. Solo entonces puedes depositarla en un centro de acopio, con un recuperador urbano o en los programas de separación municipales. Con tu apoyo, mejoramos el entorno.
5: León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal.
3: Habla Marco Cortés, presidente nacional del BAN.
6: En nombre de Acción Nacional, te damos las gracias, porque juntos le pusimos un alto a Morena y a la destrucción del país. El PAN tendrá al menos 113 legisladores. Con tu voto este 6 de junio, incrementamos el número de personas gobernadas por Acción Nacional, de 35 a 46 millones. El cambio ya comenzó. Trabajaremos incansablemente por tu salud, la educación, seguridad y un México moderno, dinámico e innovador. Sigamos unidos y fuertes por un México mejor. Partido Acción Nacional. Aviso importante. Para evitar más contagios y muertes, el grito de independencia y desfile conmemorativo serán suspendidos, así
1: como la verbena en el Centro Histórico. Hacemos un llamado a a ciudadanía y a empresarios para no realizar eventos o reuniones masivas en lugares públicos o privados. Recuerda que la pandemia aún no acaba.
6: Tu salud es lo más importante.
4: León, Gobierno Municipal.
6: Estás en
7: Bajo Fuego. Pueblo. Bajo pueblo.
1: Regresamos ya a esta emisión de Bajo Fuego y vamos a entrar de lleno con la información nacional. Se confirmaron 17 fallecidos ya, esto en una clínica de IMSS, que se inundó luego del desbordarse un río en el municipio de Tula de Allende, allá en el estado de Hidalgo. Esta información fue dada a conocer por el gobernador del estado, Marfayat, Fayad, quien llegó a la zona afectada cerca del mediodía. Ahí el mandatario hizo recorridos para realizar un recuento de los daños provocados por las lluvias. En total, 56 pacientes y 106 trabajadores de, del Instituto Mexicano del Seguro Social quedaron atrapados en el hospital. Desgraciadamente murieron 17 personas y no tenemos ningún reporte de ningún otro herido, ningún otro muerto ni desaparecido en, tola, en toda la zona del cauce del, cauce, perdón, del río Tula que fue el que se desbordó? Son las cifras preliminares que tenemos. Esto lo publicó el gobernador de Hidalgo a través de su cuenta de Twitter. En las últimas horas se han viralizado en las redes sociales videos que dejan en evidencia la forma en que el nivel del agua ascendió en el interior del Hospital General de del IMSS, allá en Tula. Eh, en ellos se ve cómo el personal intenta mover a los pacientes del área Debido a que los niveles crecieron rápidamente, lo que ponía en riesgo la salud de quienes se encontraban internados en el hospital. El IMSS, por su parte, emitió un comunicado donde dijo que las inundaciones afectaron el área de hospitalización por lo que los enfermos fueron trasladados al primer piso de consulta externa. Eh, ya en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, la mañana de hoy, señaló que el, el gobierno federal atiende o estará atento a las inundaciones y brindará apoyo a los damnificados. Que ya mencionabas Lupita, eh, se sigue esperando lluvia para varios estados del país durante estos próximos días.
2: Efectivamente, Lalo, hay que estar muy atentos del comportamiento a través de las cuentas oficiales de la CONAGUA que constantemente están actualizando eh, sobre eh, sobre estos fenómenos meteorológicos que se encuentran en territorio nacional. Y mire, la Suprema Corte de Justicia de México despenalizó el aborto tras una decisión histórica votada por unanimidad de los miembros del Pleno. A partir de ahora no se podrá procesar a, mujer, a ninguna mujer que aborte en los supuestos considerados por este tribunal, pues lo que ha dicho ya el presidente de la Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Vamos a escuchar de forma directa lo que comentó.
5: Señoras y señores ministros, hoy es un día histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes. A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables. Con este criterio unánime del Tribunal Constitucional, no solo se invalidan las normas que fueron objeto de discusión, sino se establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país. A partir de ahora, no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional. A partir de ahora, se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. El día de hoy es un paso más en la lucha histórica por su igualdad, por su dignidad y por el pleno ejercicio de sus derechos. Este tribunal constitucional demuestra una vez más con los hechos y con sus sentencias que su único compromiso es con la constitución y con los derechos humanos.
2: Hay las palabras de Arturo Saldívar señaló que la justicia mexicana abre así un camino expedito para la interrupción voluntaria del embarazo, una práctica muy desigual en todo el país donde Solo cuatro estados de los 32 han legislado una ley de plazos. En el resto se manejan con normas restrictivas que apenas contemplan los riesgos para la madre, las malformaciones del feto y los casos de violación como causas no punibles para abortar. Pues así las cosas hay en nuestro país. En Lalo, ya lo decíamos al inicio, que esto también ya es tendencia a través de la cuenta de Twitter.
1: Sí, por supuesto, y, y se vuelve una decisión pues histórica, ¿no Lupita? Esta despenalización del aborto, que ya lo mencionabas tú a, al inicio, es un tema eh, que hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, pero sí, de, digo, de manera personal, creo que eh, el asunto también es eh, velar por, por la salud y la integridad de las mujeres como tal, ¿no?
2: De cualquier forma, eh, la, los están practicando los abortos por las diferentes causas, los diferentes motivos. Ahora ya se da esta despenalización. Veremos cómo se, se estará abordando en cada uno de los estados, que también son libres y soberanos.
1: Exactamente. Y bueno, más información del país. Cuatro presuntos delincuentes fueron abatidos en el municipio de Pitiquito. En, Sorona, en Sonora, en la localidad, esta se ubica al noreste de, del estado de Sonora, inició la jornada violenta desde las 6.40 de la mañana de ayer, se recibieron los primeros reportes de un automóvil con varias personas armadas, después de unos 20 minutos se movilizaron autoridades estatales quien, eh, se encontraron, quienes se encontraron con los presuntos criminales y abatieron a cuatro de ellos en un enfrentamiento. Tiempo después se reportó que un hombre, unos un grupo de hombres armados, emboscaron a un comandante de policía estatal de seguridad pública. Esta agresión fue en el cerro y en ese enfrentamiento el comandante quedó herido de gravedad y fue llevado a recibir atención médica en Hermosillo. Sin embargo, ya se confirmó su fallecimiento casi 24 horas después. Eh, este caso lo dan a conocer hoy las autoridades locales de allá de Sonora y también se han filtrado imágenes en donde se observa esta contienda como la patrulla del jefe de, de la policía, se, se incendió, sin embargo no, no se ha establecido, no ha sido confirmado si fue el incendio durante el ataque o fue incendiada de manera intencional después de esto. Eh, en el ejido 16 de septiembre, que fue donde fu eh, se reportó este enfrentamiento, se prolongó por horas y se reportó también un bloqueo carretero en la zona por parte de los gatilleros quienes atravesaron un tráiler en la carretera. Después de varias horas, la policía informó sobre el aseguramiento de cinco armas largas, una arma corta, cuatro explosivos, cintas y mecha, chalecos antibalas, cargadores de arma larga, celulares, una mochila y una hielera también cargada con, o con, en su interior con cartuchos de arma larga, radios y algunos celulares. Pues esta situación, Lupita, de, de violencia y enfrentamientos que también se registran allá al norte del país.
2: Mientras tanto, en Puebla, en Lalo, una carambola de al menos seis vehículos sobre la carretera México-Puebla dejó como saldo una persona muerta y un número eh, aún indeterminado de heridos. Todavía no se han dado a conocer por las autoridades cuántos fueron en total. El accidente ocurrió a la altura de la planta armadora Volkswagen allá en Puebla, donde se vieron involucrados tres trailers, dos autos particulares y un autobús de pasajeros. Elementos de protección civil y caminos y puentes federales, Capufe, acudieron a la zona para rescatar a los heridos que quedaron atrapados en las unidades. De acuerdo con los medios locales, un menor de 14 años falleció y otra persona de 37 años de edad logró ser rescatada de los fierros retorcidos. Si bien las labores de, de, de extracción pues continuaron por varias horas, las autoridades ministeriales iniciaron ya una investigación eh, pues las unidades pesadas deberían haber estado transitando por el segundo piso de la vialidad en el lugar en lugar de, de, de ocupar el, el de baja Lalo también se, se tendrán que investigar cuáles fueron las causas que originaron este percance y que como lo mencionamos de lamentablemente quitó la vida a un menor de edad
1: sí y sobre todo esta investigación Lupita que, que mencionas que es muy común, ¿no? No solo en, en, en accidentes fatales, sino aquí mismo en, en León hemos visto, y me ha tocado ver seguramente a ti también, ya nos lo dirás, si hay vehículos que luego ves por por las calles o por bulevares donde no deberían de, de transitar, uno de los casos que se me vienen a la mente fue un accidente acá por el rumbo de... ...de Avenida Cerro Gordo, en esa zona... ...que fue un tráiler que se quedó sin frenos... ...y otro caso en el López Mateo... ...si lo recuerdas Lupita, de, también un, un conductor... ...de un tráiler que, que, que... pues no ...hizo caso omiso de los tránsitos... ...porque no pueden circular por esa zona... ...entonces no es como... ...digamos raro ver vehículos... ...por lugares por los que no deberían de circular... ...y en base o con base a eso está... ...esta investigación. Y ahorita
2: más Lalo... ...que aunque parecemos reiterativos importante de verdad que usted que nos escucha tome precauciones, con el pavimento mojado ocurren mayor número de accidentes, esto también por el derrape de los neumáticos y la no es buena combinación el volante con la velocidad y hacer uso de los aparatos electrónicos es decir, de, de los celulares las tabletas, porque ya está demostrado, no lo decimos nosotros nos dicen expertos el número de accidentes que se registran en temporadas de lluvia
1: Sí, y aparte, como dices, ahora el celular ya no es tanto de que vayas hablando por, por teléfono, sino ya por, por la en la actualidad en que vivimos es más el, el estar texteando, mandando mensajes. Entonces, obviamente, esto eh, te, te provoca tener más atención en el teléfono que al volante, y por eso también, pues el, el llamado, como tú lo mencionas, aunque sonará reiterativo, de pues evitarlo, ¿no? Hay que esperar al semáforo rojo. Este, o si no, pues hasta que lleguemos hasta al, al destino.
2: Sí, para que no lleve o que no le agarren las prisas, salga con tiempo, sobre todo en las mañanas, para que usted no salga enojado. Recuerde que ahorita ya retornaron a la escuela los niños, niñas y adolescentes. Hay todavía universidades que ya comenzaron sus clases desde antes. Otros continúan a, lo, a distancia. Sin embargo, ya se ve un incremento en la carga vehicular Así por favor, tome precauciones. Recuerde que es importante respetar los límites de velocidad para prevenir accidentes.
1: Exactamente. Y bueno, vamos con información del mundo. Al menos nueve de cada diez personas respiran aire contaminado en el planeta lo que provoca alrededor de 7 millones de muertes prematuras anuales, de los cuales 600.000 son menores de edad. Esto lo aseguró el secretario general de la ONU. En un mensaje con motivo del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, el dirigente hizo un enérgico llamado a los gobiernos del mundo a actuar con decisión para solventar este problema y evitar que esta cifra de fallecidos se duplique para el año 2050. Recordó que la contaminación de la atmósfera representa un claro reflejo de las desigualdades mundiales, ya que la mayoría de las muertes relacionadas con este fenómeno se producen en los países de ingresos bajos y medios y en los barrios más pobres de las naciones más ricas. La pobreza obliga a las personas a vivir cerca de fuentes de contaminación como fábricas y carreteras, también provoca que 3 mil millones de personas sigan quemando combustibles sólidos o queroseno para cocinar y que la calefacción y el alumbrado, para la calefacción y el alumbrado, perdón, destacó el, el titular de la, de la ONU, si tomamos estas medidas, podemos salvar eh, hasta 150 millones de personas este siglo y ayudar a limpiar nuestra atmósfera. Esto también lo dijo el secretario.
2: Y mire, por otra parte, el ejército de Israel atacó la franja de Gaza la madrugada de este martes en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios desde el territorio palestino y alcanzó una instalación de producción de cohetes ...y un campo de entrenamiento... ...los globos lanzados desde la Gaza... ...el lunes pasado... ...provocaron tres incendios cerca de las ciudades israelíes... ...que no dejaron daños importantes... ...después de que los bomberos consiguieran extinguirlos... ...tras los incendios en el territorio israelí... ...las fuerzas de defensa de Israel... ...atacaron un, un taller de fabricación de cohetes... ...asimismo un complejo militar... ...situados en la zona civil cerca de una mezquita según lo que relatan medios internacionales. Así textualmente dicen, mientras los israelíes se preparaban para celebrar el Año Nuevo Judío, eh, allá en Hamas se lanzaron globos incendiarios que provocaron incendios en Israel con una intención de aterrorizar a los civiles. Así fue como escribió el ejército en su cuenta de Twitter. En respuesta, hemos atacado una fábrica de cohetes de Hamas y un complejo militar en Gaza. Las protestas se han dado durante las últimas semanas en la frontera entre la franja de Gaza e Israel contra el bloqueo israelí y han dejado varios heridos y muertos después de que se dieron unos enfrentamientos bastante fuertes entre estos dos enemigos, Lalo, que ya tienen años y años y que forman parte de la historia con estos acontecimientos bélicos.
1: Exactamente, pues un, un problema ya de bastantes años como como lo mencionas, Lupita y bueno mira por otro lado tenemos información sobre el asunto de las vacunas de contra COVID 19 de no de no presentarse ningún inconveniente la producción global de vacunas en junio del próximo año rondará las 24 mil millones de dosis esto lo adelantó la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas, con ello habrá dosis suficiente para todos los adultos del mundo, aunque advirtió que el proceso de inoculación tardaría unos 5 meses al cierre de septiembre la producción llegaría a los 7.500 millones de dosis la principal asociación internacional de la industria farmacéutica reiteró que dichos cálculos se cumplirán solo si no hay grandes cuellos de botella en las líneas de producción. También sostuvo que la vacunación de todos los adultos en el mundo requeriría un reparto más equitativo de dosis en el que la industria promete colaborar. Tras un comienzo complicado en el que hubo problemas de distribución, actualmente se producen unos 1.500 millones de dosis mensuales, algo que según las farmacéuticas se han conseguido gracias a incrementos de producción, mejoras en la cadena de suministros y acuerdos, eh, acuerdos voluntarios de transferencia de tecnología. Las estadísticas de la Federación señalan que este año, incluso si los países más avanzados en sus campañas aprueban administrar una tercera dosis de refuerzo a su población, habrá unos, unos 1.200 millones de dosis disponibles para su redistribución a economías en desarrollo. La Organización Mundial de la Salud Advierte que desde hace meses que un 80% de las vacunas anticovid se están administrando en países de ingresos medios y altos. Y se han fijado para este mes lograr al menos que un 10% de la población en los países más pobres reciba estas dosis para llegar a los grupos de mayor riesgo. Y aquí, Lupita, eh, nos han nos han estado mandando muchos mensajes que, que es la pregunta ¿no? ¿Cuándo van a llegar las segundas dosis del grupo de los 40 a los 49?
2: Y sí, ya tienen el día de hoy creo si sí, no me falla la memoria la los 71 días de que recibieron la primera dosis y están en espera de la segunda en este grupo específicamente de la población que acabas de mencionar y de acuerdo al secretario de salud Daniel Díaz Martínez Señala que todavía no han dado a conocer a autoridades federales ni cuántos biológicos van a llegar ni la fecha en que estarán aquí aplicándose en el estado de Guanajuato.
1: Pues hay, hay que estar al pendiente y sí, como dices, todavía hay muchísimas personas que, que de hecho hay muchos que han estado o, y que desde el principio optaron por ir a otros municipios, Lupita, que los las autoridades de cada municipio decía que no era lo indicado. Y, eh, pues bueno, el grupo de 30-39 ya se recibió la segunda dosis de Sinovac, que creo que fue también porque decían que ya este año no iba a llegar. Entonces, eh, sí nada más faltan los de 40-49, ¿verdad?
2: Pero aquí en el estado de Guanajuato son varios los municipios, Lalo, que no han recibido ni una primera ni segunda dosis. Eh, algunos ya la tienen, el esquema completo, sin embargo, todavía no se va a conocer ¿Cuáles son los municipios eh, que estarán eh, dentro de la lista eh, que serán los siguientes para la inmunización? Pero creo que todavía falta muchísimo, Lalo, para la inmunización de rebaño en todo el país, más con las declaraciones que dio hoy el doctor Hugo lópez Gatel Incluso se volvió tendencia como doctor muerte en cuanto a esto que dice él. Recordarás que ya eh, tanto en Estados Unidos, a través de la FDA, se dio a conocer sobre la aplicación de Pfizer la autorización para menores de edad y él en su momento pues señaló incluso lo tomó a bien y ahora señala que esas dosis que se le pudieran poner a un niño pues le quitarían la oportunidad a un adulto entonces son eh, imagínatela lo estás eh, pues opiniones desfavorables a mi punto de vista, porque quienes somos padres de familia deseamos que vacunen a nuestros hijos para que estén protegidos. En fin, ese es otro tema y más al ratito le estaremos hablando sobre el tema COVID-19. Mientras tanto, vamos a otra noticia de talla internacional. Ayer le damos a conocer sobre eh, Afganistán y que estarían próximos a, a, a dar el nombre de quién estaría interesando su gobierno. Pues ahora ya dan datos. Mire, relativamente desconocido, el desconocido Mullah Hassan será el nuevo jefe de gobierno interino de Afganistán, un líder que figura en la lista negra de las Naciones Unidas. Revelaron este martes los talibanes junto a una veintena de ministerios clave. Se trata de un gobierno en el que por ahora no hay mujeres, y dudo que las haya, cuyos miembros pertenecen a todas, a, a diferentes formaciones islamistas aunque hoy prometieron que este gabinete será más inclusivo con futuros nombramientos. El principal portavoz de los talibanes avanzó y dio a conocer pues, estos datos, Lalo, eh, que no son bien tomados por distintas, sobre todo aquellos países que son más fuertes en cuanto a la situación, a la situación que se vive en Kabul.
1: Pues todavía dará mucho de qué hablar el tema Afganistán. Lupita, estaremos al pendiente de cómo transcurren estos próximos días, que serán los primeros días de este gobierno interino. Y pues, bueno, realmente no no habrá mucho que hacer. No habrá que esperar simplemente que esperemos que cumplan lo que ellos habían prometido, que pareciera que no, pero eh, pues ahí ahí está el asunto de que ya hay un gobierno interino, por lo menos allá en Afganistán. Bueno, son las 7 con 7:28 de la noche. Vamos a un corte y regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477 147 1100. Continuamos en Bajo Fuego. Esta sera, Bajo Fuego, Bajo Fuego.
4: Las y los diputados trabajamos en beneficio de todas y todos.
6: Al garantizar la educación superior.
4: Que las niñas, niños y adolescentes tengan un cuidado y crianza sin violencia.
6: Además, las comunidades afromexicanas ahora son reconocidas como parte pluricultural de la nación.
4: Y fomentamos el trato digno a los animales de compañía. Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Usemos más los espacios abiertos. En los espacios comunes está señalizado el sentido del tránsito. Y en las sesiones de educación física, lávense las manos antes y después de las actividades. Eviten el contacto físico. Propicien actividades individuales. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México.
6: En el Poder de las Noticias.
0: con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Son las 7 con 30 minutos y regresamos ya de este corte comercial. Lupita, tenemos más información
2: y sí, mire, en León se tienen identificados 73 menores de edad que piden dinero en los principales cruceros. Para ellos y sus familias, eh, de manera a ayudar y evitar que se encuentren en también invitan a la población a que no les dé moneda. Les vamos a escuchar.
8: Y bueno, tenemos un enlace telefónico con la Jefatura de Atención de Riesgos Psicosociales del DIF, Julieta Baeza, a quien saludamos en este espacio informativo. ¿Qué tal, Julieta?
7: Hola, ¿cómo están? Buen día. Oiga, muchas pues. gracias por el espacio.
8: Sí, muchas gracias, al contrario. Platíquenos de este, a, de este... Hay una problemática en León, como en muchas grandes ciudades, es de que en los cruceros, pues, encontramos... Muchas familias, niños, sobre todo niños, ¿no? Que los papás al parecer los mandan, no les permiten o se les escapan los niños y los vemos pidiendo dinero, con que esto implica un riesgo también, ¿no? Para los niños, tanto un riesgo de un percance de tránsito, en fin, una, una serie de peligros. este ¿Cómo se está trabajando en el DIF para atender esto? Sí, eh,
7: esta problemática social, bueno, DIF León, a través de la Dirección de Atención a Niños, Niños y Adolescentes, fortalece la intervención en los cruceros, precisamente por identificar a, a menores de edad, a niñas, niños o adolescentes que realizan alguna actividad que les genere alguna remuneración económica, verdad, para poder nosotros atenderlos de una manera integral a través del programa que tenemos, que es Desarrollo Integral al Menor Trabajador. Este programa, pues básicamente consiste en recorrer los diferentes cruceros de la ciudad para poder identificar a niñas, niños y adolescentes, y posteriormente, tras un acercamiento con ellos, obtener algunos datos que nos permitan hacerles una visita a su domicilio, ¿verdad? Esta visita, eh, para nosotros, es importante conocer el contexto en el que se encuentran estos niños, niñas y adolescentes, y poder brindarles, tanto a ellos como a sus padres o tutores, una orientación y un acompañamiento en donde pues la familia requiera, ¿verdad?, en todo lo que viene siendo estas áreas de riesgos psicosociales. Básicamente en eso consiste el programa.
8: ¿Y, y cómo se les atiende? ¿Qué, qué, ¿Qué ayuda les prestan?
7: Básicamente es brindarles una orientación y un acompañamiento en relación a, a su situación. Cada familia tiene situaciones muy distintas una a la otra, ¿verdad? Y básicamente es este acompañamiento que nosotros tenemos. Y es pues orientarlos en relación al riesgo que representa que un niño o una niña se encuentren en, en calle trabajando y sobre todo en los cruceros donde tú bien lo mencionabas, cobran bastantes riesgos. Entonces es orientarlos y ver alternativas o brindarles aquellas herramientas que requieran para cambiar esta situación.
8: ¿Y cuántos niños tienen identificados y también los principales cruceros donde se encuentran?
7: Mira, hasta ahorita en lo que va de este año 2021, hemos identificado a 73 niñas, niños y adolescentes. Estos pertenecen tanto a la zona urbana del municipio de León como a pueblos originarios, ¿verdad? De estos 73, eh, 30 niñas, niños y adolescentes son de primera vez y eh, 43 son subsecuentes, es decir, que ya se venían presentando en esta situación.
8: ¿Y muchos de ellos sí. son de...? perdón, muchos de ellos son de comunidades indígenas, ¿no?
7: De pueblos originarios, principalmente este, de Chiapas, es donde tenemos mayor presencia. Y bueno, algunos de los cruceros en donde más presencia hemos encontrado, um, pues son básicamente todo lo que viene siendo Torreslanda, con Cruz de Consavedra, Francisco Villa, Alonso de Torres, Timoteo Lozano, sobre todo con Atotonilco, este... Francisco Villa, con Alonso de Torres, Campete, Crutier, básicamente son las principales zonas en donde mayor presencia de niñas, niños y adolescentes en estas condiciones tenemos.
8: Y bueno, pues es una problemática difícil de erradicar, mientras también uno como ciudadano, me mencionaba Julieta que mientras les dé uno siguen, los niños van a seguir ahí, ¿no? Y sus familias.
7: Exactamente, yo creo que esto que mencionas es algo bien importante que como ciudadanos debemos de tomar mucha conciencia que nosotros al brindarles la moneda en el crucero los atamos a él, ¿verdad? y les estamos quitando eh, pues la oportunidad de retirarse de ahí, entonces una moneda los ata eh, finalmente este dinero que, que ellos adquieren pues no es para ellos ¿verdad? es para la familia entonces yo creo que ...que una moneda así no les ayuda. Yo creo que, que ese es el mayor compromiso que como ciudadanos debemos de asumir.
8: Y, y sin embargo, bueno, los padres este buscan también una manera de tener una, un ingreso, ¿no? Pero que puede haber otra manera.
7: Claro, eh, finalmente están en, en calle los niños o niñas... ...porque, bueno, tienen un contexto difícil, ¿verdad? Eh, muchas veces la falta de empleo de los padres o, o los empleos de sueldo de bajo recurso, etcétera, son, o muchas veces los padres eh, tienen algún tipo de adicción y a lo mejor son padres ausentes, eh, muchos papás nos refieren que no sabían que su hijo salía al crutero. Entonces, te, por eso te comentaba que son contextos bien diferentes los de las familias de cada uno de ellos, pero que finalmente eh, los responsables de los niños pues, son los padres. Y, y mientras el niño lleve a lo mejor un recurso económico, también les está restando eh, la obligación de los padres, ¿verdad?, de darles este sustento a los, a los hijos.
8: Claro. Y las autoridades no pueden quitarlos de los cruceros, así llegar y quitarlos de ahí, ¿verdad?
7: Pues más bien es hablar con los papás y crearles a ellos conciencia de esto sobre todo del riesgo que implica que un niño, porque muchas veces son son niños pequeños, y muchas veces los papás traen a niños, entre más chiquitos ellos verbalizan, entre más pequeños a lo mejor más remuneración económica tienen, ¿verdad? Entonces es sobre todo concientizarlos a ellos del riesgo que representa para eh, los niños y las niñas el estar ahí.
8: Y por lo general sus hijos sí son de ellos, porque hace mucho decían que había gente que se los rentaba, ¿eh?
7: Eh, pues hemos eh, tenido casos diversos, ¿verdad? Ya cuando nosotros nos encontramos con una situación así, pasamos este caso al área jurídica y ellos se encargan de hacer toda la investigación y todas todo pues, lo que representa esto, ¿verdad? Todas las acciones que se tienen que hacer.
8: Y ustedes realizan recorridos diarios, ¿verdad?
7: Así es, son los recorridos eh, todos los días eh, y los pueden pasos paso algún número para que pueda hacer la ciudadanía algún reporte?
8: Sí, por favor.
7: Es al 477-128-1845. Ahí pon un WhatsApp a este número. O si no, a través de nuestras redes sociales, en Facebook como arroba Diz León, o en Twitter también arroba Diz León. Ahí pueden poner este eh, la denuncia o decirnos... Es importante que, que al decirnos en dónde se encuentra el niño más o menos también nos digan los horarios porque luego vamos y, y a lo mejor no son los horarios que los niños acostumbran a acudir eh, la mayor información que nos puedan proporcionar para nosotros es muy útil
8: para que actúen, y bueno aquí creo que sería muy importante entonces que la gente mejor no les dé dinero porque en lugar de ayudarlos les está causando un daño no
7: exactamente, sobre todo eso, no darles dinero, los atamos, los atamos a esa situación, entonces eh, hay que brindarles otras otras alternativas, otras herramientas.
8: Pues muy bien, Julita, ¿algo más que nos quiera decir, por favor?
7: Pues agradecerte el espacio que nos das para que todos como ciudadanía estemos en la misma sintonía a favor de, de niñas, niñas y adolescentes en esta situación.
8: Muy bien, pues muchas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego.
1: Pues ahí está, ahí está la información, Lupita, de esta, bueno, la entrevista que tuvo Jaime Ramírez ahí sobre esta situación, al menos 73 menores que están identificados, que piden dinero en los cruceros aquí en la ciudad.
2: Y tenemos más, Guanajuato se posiciona en el quinto lugar nacional en reclutamiento forzado de menores al crimen organizado, la información es de Jorge Camarillo.
6: La Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, y el Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad ubican al Estado de Guanajuato en el quinto lugar nacional en reclutamiento forzado de menores para el crimen organizado. Tania Ramírez Hernández, directora de Redim, aseguró que han documentado y denunciado la forma en que los grupos delictivos se aprovechan de la vulnerabilidad social que impera en las poblaciones, en particular de los infantes y adolescentes, para reclutarlos. Para el caso
3: de Guanajuato, ya les decíamos que es uno de los siete estados que sobresalen. En el estudio lo marcamos así, como de las entidades que tienen mayor cantidad de niñas, niños adolescentes en riesgo. 7.3% es el, el dato que corresponde a Guanajuato. Y por supuesto que hay que observarlo de la mano con el incremento de la actividad delincuencial y también con el desarrollo industrial. Es un caso complejo el de Guanajuato y ciudades más concretamente como León y, y, y otras en donde se está viendo la disputa del territorio. Eh, insisto en esta idea que decía al principio... Esta disputa del territorio no únicamente sucede en el mundo adulto. Si es el territorio, es la vida de niñas y niños adolescentes.
6: Según el informe Reclutamiento y Utilización de Niñas y Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos en México, en Guanajuato hay un total de 145 mil a 250 mil menores que trabajan en las filas del crimen organizado. Estas organizaciones no gubernamentales alertaron que no existen datos oficiales y una legislación para atender este tema. El cual lamentaron ha ido en aumento en los últimos años. De acuerdo al análisis, el 55% del fenómeno se concentra en siete estados: Estado de México con el 9.7%, Jalisco 8.6%, Chiapas 8.1%, Puebla 7.8%, Guanajuato 7.3%, Veracruz 7.2%, y Michoacán con el 6.5%. La directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Tania Ramírez advirtió que la disputa del territorio no solamente sucede en el mundo adulto. Sostuvo que no es un fenómeno propio de México, sino que también han observado que en toda América Latina, en especial en países como El Salvador, Paraguay y Colombia, se ha demostrado que la respuesta bélica por parte del Estado contra los grupos delincuenciales no es una solución para atender las causas sociales del problema. Para el director del Observatorio Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas, Indicó, aunque Guanajuato sea un estado en auge económico y trabajo remunerado, la ausencia de políticas públicas hacen que no se tengan respuestas contundentes y colaboración interinstitucional sumado a la ausencia de la estrategia federal para reducir la violencia.
9: Cómo es diferente la situación en León, cómo puede ser en Salamanca o Celaya. Evidentemente, en lo que encontramos hoy en Guanajuato es una descomposición relevante. Hay que recordar que al final de la administración de Peña se le retira el, una parte muy importante del apoyo de fuerzas federales a la entidad. Se dejan apenas 50 fuerzas federales por turno para cubrir uno de los estados que tiene más ciudades económicamente activas, que tiene vías férreas, que tiene carreteras sumamente relevantes, que tiene aeropuertos. Entonces, realmente queda en el abandono. Eh, la entidad. Esto dio espacio a que pudiesen ingresar eh, grupos delictivos. Eh de otras zonas, como es el caso específico de Jalisco Nueva Generación, y que entrase precisamente.
6: Francisco Rivas indicó que esta lucha no fue solo para incursionar en el robo de hidrocarburos, sino para otros temas delictivos. El especialista señaló que los jóvenes de secundaria son los más vulnerables de los menores, indicó que los grupos criminales seleccionan sus habilidades y luego los capacitan en actividades como el halconeo o en el empaque de drogas, hasta llegar a dirigir grupos, ejecutar personas y extorsionar. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo. Ya son
2: las 7
0: con 43 minutos. Damos una pausa, volvemos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
7: Estás en bajo fuego, bajo
0: fuego Ante el calentamiento
4: global Y el desorden climático La protección del medio ambiente Y de la vida en todas sus formas Es una prioridad
0: Por ello, el Senado aprobó leyes Para
1: preservar un ambiente sano Sin contaminación y amenazas A los recursos naturales
4: En particular, se protege a las especies De la flora y la fauna En peligro de extinción Y se procura el equilibrio ecológico Senado de la República Sextagésima quinta legislatura Diariamente llegan al relleno sanitario 1.600 toneladas de residuos de casas y comercios Para alargar la vida útil del depósito sanitario es importante que antes de tirar la basura la separes, el papel, cartón plástico, vidrio y tetrapax pueden reutilizarse, solo entonces puedes depositarla en un centro de acopio con un recuperador urbano o en los programas de separación municipales Con tu apoyo mejoramos el entorno
5: León
3: Toda persona tiene derecho a la libertad de asociación, reunión y manifestación. Es por eso que podemos reunirnos para expresar o exponer cualquier idea, petición o protesta, exigiendo soluciones o cambios en el marco de una sociedad libre y democrática. La autoridad debe garantizar el respeto de la dignidad de todas y todos. Conoce tus derechos humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato PRODEC
1: 7 con 7.46 de la noche, ya regresamos de este corte comercial, seguimos con más información, antes de eso tenemos algunos reportes, algunos saludos que nos, que nos piden por acá, eh, saludos a Armando, Armando Monreal que diario nos escucha, también saludos a eh, Pilar, Pilar López que también nos escucha todos los días. Y acá tenemos algunos reportes, nos están preguntando mucho por Jaime, Jaime estará fuera algunos días, estará de vacaciones, por eso estamos aquí supliéndolo y en los diferentes, los diferentes bloques estará de vacaciones algunos días. Acá nos reportan que en el Cerezo de León los custodios se molestan porque llevan mucha comida a los internos, eh, le, lo hacen para que consuman en la tienda que tienen ahí y les dan las cosas muy caras, eso es lo que... Nos reporta, no se vale que por portar un uniforme humillen a la visita. Dice, por todo regresan hasta porque uno lleva ropa que a ellos no les agrada. Se deberían de poner a las personas mayores eh, que vienen de lejos a la visita para que ellos regresen. No te dejan pasar a la visita. Dice también en San Juan de Otates eh, que se han sentido los temblores. Nos reporta una, una persona. Acá también nos dicen por Jaime. Como lo mencionamos, Jaime estará fuera algunos días. Israel, un radio escucha del programa de Bajo Fuego, también nos pregunta por Jaime, eh, que decimos está de, de, de vacaciones, nos manda saludos a Lupita, su servidor, que tengan un excelente día y buena noche y hasta luego, saludos también Israel. Y bueno, comenzamos ahora con la información ya de aquí de la ciudad de, de León, pues esta mañana los cuerpos de un hombre y una mujer fueron encontrados en un terreno baldío allá en la colonia Jardines de Jerez. Los reportes sobre este caso se hicieron cerca de las 9.30 de la mañana, nueve y cuarto más o menos, en un terreno que está ubicado en el cruce de las calles Geranios y Crisantemos. Vecinos de ahí del lugar encontraron los cuerpos cuando iban a realizar la limpieza y reportaron a las autoridades. Ahí estaba un hombre y una mujer de unos 35 40 años. Todavía no se ha confirmado la identidad. Ambos estaban atados de pies y manos con una bolsa de plástico en la cabeza. Este reporte de manera inicial se había hecho que... Eh, o sea, decía de manera inicial que los cuerpos en su totalidad estaban dentro de bolsas de plástico. Pero ya después nada más se confirmó que tenían la cabeza con estas, con estas bolsas. No ha sido confirmado por parte de las autoridades. Si es que tienen lesiones por arma de fuego, pero es... Lo que decían ahí en, en el lugar de, de los hechos, el fallecido viste o vestía pantalón de mezclilla azul, una playera negra con un estampado azul también, no llevaba calzado y la mujer tenía pantalón de mezclilla y ropa interior negra. Como lo mencionamos, los dos estaban maniatados, tenían las manos atrás en la espalda y también de los pies de los responsables, pues desafortunadamente, como en la mayoría de los casos, no hay ninguna persona detenida. Y también la fiscalía dio a conocer el fallecimiento de un hombre de 36 años mientras era atendido en un hospital después de que fuera agredido con armas de fuego en la colonia León II la agresión se registró la noche de ayer en la calle María Esther Valtierra y María Sánchez, sin que se confirmaran datos sobre los responsables. Esta agresión que terminó con la vida de, de este hombre de 36 años, también de esta agresión también quedó lesionado otro hombre que presentó un disparo en, en la pierna y este fue reportado estable de salud en, en el hospital. De acuerdo con lo confirmado eh, por la Fiscalía Estatal, se aseguraron algunos casquillos, algunos indicios en el lugar de los hechos y como lo mencionamos, el motivo de la agresión todavía no está confirmado y tampoco, tampoco, como ya lo mencionamos en la mayoría de los casos, no hay personas detenidas. Y de los casos registrados ayer, ayer por la noche, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, fue asesinado en la colonia Jardines de San Juan. Esto mientras arreglaba un vehículo en la cochera de un domicilio. Esto fue cerca de la medianoche, como 10 minutos antes de la medianoche, en la calle Jardín del Pensador, cuando esta persona pues hacía las reparaciones en una camioneta. Dos hombres se acercaron a él y le dispararon en varias ocasiones para después darse a la fuga. Los paramédicos confirmaron su fallecimiento a consecuencia de, de la gravedad de estas lesiones. Y pues está bajo investigación de determinar el motivo de la agresión y dar con el paradero de los responsables que como ya lo hemos dicho desafortunadamente pues no hay ningún detenido. Y el otro caso en la colonia Cañada del Real, también este caso registrado ayer cerca de las 7 de la tarde, de la tarde-noche, que le mencionamos en este espacio informativo, pues ya se confirmó que tenía 22 años esta persona que fue asesinada ahí en los edificios, de en el área común de, de los edificios ahí en Cañada del Real. Eh, fue en, en el área común del departamento 75 donde fue eh, agredido a este joven Jonathan Y así lo, lo identificaron Se acercaron a él dos hombres Le dispararon en varias ocasiones Y después huyeron del lugar Hasta el momento pues el móvil de la agresión No ha sido confirmado Esperaremos, esperaremos avances en la investigación Precisamente los detalles Que pudieran dar a conocer la Fiscalía Del Estado que desafortunadamente Hasta el momento pues no hay ninguna persona Detenida <risa> Y el otro caso también registrado ayer por la noche, una mujer fue asesinada en un domicilio que tenía ahí su, su negocio de bisutería y tintes para el cabello, en la colonia Valle de San Bernardo. De esta agresión también resultó lesionado su hijo, un joven de 15 años de edad, que hasta ayer por la noche se reportaba grave de salud por una lesión en el cuello. Esto fue poco después de las 8 de la noche, que de hecho precisamente después de que terminamos bajo fuego se reportó esta Agresión en la calle Valle de la Charca y Valle de los Ates, allá en Valle de San Bernardo. María, de 38 años de edad, recibió disparos en la, mu la mandíbula y los paramédicos que llegaron hasta ese lugar confirmaron su fallecimiento por esta lesión. Su hijo, Diego Osvaldo, de 15 años, fue llevado a recibir atención médica y, como lo mencionábamos, hasta ayer todavía se informaba que estaba delicado de salud y pues otra vez, de nueva cuenta, no hay o no hubo hasta el momento reportes de personas que hayan sido detenidas en relación a este caso. Y antes de seguir con más información, tenemos otro reporte, eh, una persona que dice que diario no se escucha, reporta que hay una empresa china que está abusando de sus empleados, los descansan y luego les dicen que no se presentaron a, a trabajar para no pagarles las prestaciones, los obligan a trabajar los fines de semana sin goce de sueldo y esta situación que viven los empleados de esta empresa china. Hay que tener mucho cuidado y reportar y denunciar las anomalías de, de cualquier, no solo de esta empresa, de cualquier empresa que abuse de sus eh, empleados. <música> Acá también nos mencionan, eh, no se vale que una patrulla de la Guardia Nacional se pase los rojos del semáforo con el riesgo de provocar un accidente y todo porque seguro ya traían hambre los soldados. Cuadras adelante se pararon a comer tacos en taquería en una taquería, la patrulla trae el número 19190, lástima que ponen el ejemplo, es lo que nos menciona una una persona, un reporte anónimo que, que recibimos, ahí está el número de esta Unidad. Acá nos menciona qué comentarios tan tontos que el doctor los del doctor Gatel que ya mencionaba Lupita. De verdad que da, da coraje hasta ahora lo que dicen eh, que van a enviar vacunas a otros países cuando aquí en Guanajuato faltan muchas personas por vacunar. Esto Con esto demuestran que hay muchísimo odio hacia los guanajuatenses. Dice de verdad que poco que poco criterio. También nos mencionan que faltan las dosis, segundas dosis de Pfizer para los de 50 y más eh, nos preguntan también si, si sabemos cuándo van a llegar. Pues no hay, no hay una información confirmada todavía por parte de las autoridades. En cuanto la den a conocer, seguro que la daremos por este medio. Y bueno, en, en otra información, la Fiscalía General del Estado, en un trabajo de investigación desarrollado por la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores, en un procedimiento abreviado se, sent se dio sentencia de seis años de prisión para Ismael, quien se declaró culpable del delito de corrupción de menores en agravio de una víctima. Eh, de acuerdo con esta investigación, fue durante el año 2020 que el sentenciado, ahora sentenciado, tenía comunicación con la víctima vía WhatsApp y le pedía fotografías desnuda. En otras ocasiones se encontraban con la víctima y le realizaba tocamientos. El equipo multidisciplinario de la unidad especializada, al tomar en cuenta la noticia, pues inició estos protocolos de atención y brindó la asistencia integral a la víctima para garantizar su integridad física y mental. Mientras tanto, se estuvo haciendo toda la investigación que dieron con como resultado el, el paradero de, de Ismael. Eh, fue detenido bajo una orden de, de aprehensión, puesto a disposición de un juez, donde se vinculó a proceso y después se dio un, también una sentencia de prisión preventiva. Ya después Ismael eh, aceptó su responsabilidad en estas, eh, a este delito y eh, se hizo un procedimiento abreviado. El juez dictó sentencia condenatoria, además deberá pagar una multa y la reparación de los daños. Este procedimiento abreviado se hace pues, obviamente por, por el asunto de que él mismo aceptó su responsabilidad en este delito. Y tenemos también información de Celaya, el día de hoy cerca de las 3 de la tarde una pareja fue asesinada dentro de una habitación en el Hotel Condesa ya en pleno centro de Celaya, los hechos fueron reportados como mencionamos cerca de las 3, eh, se reportaron inicialmente las detonaciones de arma de fuego, llegaron los paramédicos y confirmaron el fallecimiento de esta pareja sin que se haya confirmado la identidad de las víctimas, el hombre estaba recostado en una silla, traía un pantalón de mezclilla y tenis y la mujer estaba desnuda en el baño. Esta investigación pues ya la llevan autoridades del municipio de Celaya. Y en Salamanca, un fallecido y un lesionado fue el saldo de esta de una agresión también con armas de fuego la mañana de este martes en la comunidad Baltierrilla de, de este municipio de Salamanca. Esto fue cerca de las 10.30, donde se hacía referencia que las lesionado, los lesionados estaban en la calle Tres Guerras. Ahí se confirmó la muerte de un hombre, de quien no se ha confirmado la identidad y otro fue llevado a recibir atención médica con una lesión en el pie izquierdo, según los vecinos de ahí del lugar los responsables eh, huyeron en una motocicleta y también caso similar a lo que sucede aquí en, en León hasta el momento no hay ninguna persona que haya sido detenida en relación a este caso Y acá tenemos otro comentario de Fernando. Dice, los militares y Guardia Nacional siempre son blancos de ataques directos, por eso no les conviene pararse en, en, las, en las camionetas en los semáforos para evitar estos ataques. Ya llegando al destino se hace un perímetro de vigilancia, así sean tacos, al cajero, a la tienda o a donde sea. En las camionetas detenidas en los semáforos no es posible hacer un perímetro. Es el comentario en relación al otro que nos decía que... Eh, no hacían este, alto en, en, los, en los semáforos. Es el comentario de Fernando, que le mando también un saludo. Y más información dada a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado, a través de una investigación especializada obtuvo las pruebas que acreditan como probable responsable a Juan, alias el CONE, eh, del homicidio de una mujer y un hombre a los que disparó con un arma de fuego en distintos hechos ocurridos en el año 2019 allá en el municipio de San Francisco del Rincón. Eh, de acuerdo a los datos de prueba expuestos por el juez y eh, por un agente del Ministerio Público, detallaron cómo la noche del 16 de febrero del año 2019, el ofendido estaba cenando en un establecimiento de comida ubicado en la calle Guadalupe Victoria de la colonia Santa Rita cuando llegó este sujeto, el cone, a bordo de una motocicleta y le disparó. ...con un arma de fuego y le provocó la muerte... ...la víctima se llamó Raimundo... ...en el segundo caso... ...Claudia circulaba a bordo de una motocicleta... ...la noche del 2 de marzo del 2019... ...y al llegar a la, a la calle Presbítero Márquez... ...ahí en la zona centro... ...este sujeto ya imputado... Le, ...junto con un cómplice... ...le dispararon... ...y pues ella también falleció... ...por estos dos crímenes... ...se hizo la investigación correspondiente... Esta persona, Juan, conocido como el CONE, fue detenido bajo una orden de aprehensión llevado ante la autoridad y también se le vinculó a proceso y pues estará en, en prisión preventiva en lo que se hace toda esta investigación complementaria. Esto allá en el municipio de San Francisco del Rincón.